0: Mi nombre es Óscar Alexander, bienvenidos sean a su podcast, donde nos adentraremos en el mundo de la actuación, acercándolos un paso más de cumplir sus sueños. Esto es De Cero a Actor. Hola chicos, bienvenidos a otro episodio. El día de hoy me encuentro con la actriz, productora, directora, Nadia Vega. Bienvenida, Nadia.
1: Hola, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación,
0: Oscar. No, gracias a ti por estar aquí. Cuéntales a las personas que nos están escuchando de tu formación, de qué es lo que has hecho.
1: Ok, bueno, pues prácticamente soy todóloga porque como actriz evidentemente se sabe que se tiene que sí. estudiar de todo un poco para ser mejor todos los días. Y no solo como actriz, sino también como, pues como seres humanos, ¿no? Yo, yo creo que siempre hay que prepararse muchísimo pero bueno, yo empecé en el mundo de la actuación hace 15 años ya. Actualmente tengo 23, ah,
0: super. pero
1: ajá, empecé súper chiquita en el típico curso de verano, ¿no? Yo moría por entrar al curso de verano, en ese entonces era el, la escuela de López Tarso, un actor mexicano bastante ah. reconocido, y me crucé a pedir informes. Me ruego que era carísima la escuela, o sea, ah. muy muy cara, y le dije a mamá, oye, este no me importa que no me regales nada de Navidad, no me importa no. que no me regales nada de cumpleaños, no me compres nada, por favor, págame mi, mi curso porque quiero aprender a, a bailar. O sea, mi, mi primer acercamiento o mi primera noción por el por el gusto hacia la, hacia la proyección escénica, de alguna manera, fue a partir del baile. Me llamó la atención el flamenco a los 10 años. Algo súper como elegante y siento que complicado. Las escuelas evidentemente eran muy caras, pero pues no sé, o sea, como que de alguna manera lo, lo relacioné también con, con la actuación, con el teatro y sobre todo con el teatro musical, ¿no? Porque empecé a ver cosas en, en la televisión y veía que, que el teatro musical era canto, baile, actuación y un poco incluso hasta de artes circenses, ¿no? Las uh -huh. telas y todo esto. Y en esa escuela tenían como todo ese tipo de, de actividades. Me metieron y yo creo que mis papás pensaban que se iba a quedar ahí, ¿no? En el curso de verano...
0: Yo creo que mis papás también, porque yo también fui niño de curso. También, Tú sabes que yo yo empecé como a los 11, 12 años, entonces como a los 9, ¿no?
1: Como a las 9, 10 más wow. o
0: menos, sí. Sí, yo igual, y es lo que yo siempre pienso, que a esa edad yo creo que lo dices, porque también lo dije y mis papás, sí, sí, claro, te meten al curso y dicen, ya, se lo va a pasar, ¿no? Ajá. O sea, un curso, dos cursos y ya, luego estudia leyes. Sí. ¿Sabes? Y es como, no, otro, otro, otro curso, otro
1: curso. Sí, es que eso, eso es algo muy curioso, ¿no? Que, que yo siempre he pensado que una vez que pisas el escenario, o sea, es, es una cosa 100% adictiva, o sea, es, es, un, es un templo, para mí es, es algo que, que significa demasiado en mi vida, además de que me dio mucha, mucha seguridad y muchas oportunidades en la vida de poderme expresar, sin miedo a, a, a lo que los demás me dijeran, ¿no? Porque sí. tuve maestros, no sé tú, desde, desde pequeña que me decían No importa si no te aplauden, tú haces el ridículo, tú haces el ridículo, decían O sea, en, claro. en ese entonces ¿no? Sí,
0: no, a mí también me pasaba, porque yo era muy tímido, muy, muy tímido Y bueno, tú, tú me conoces ya, decimos sí. una obra de teatro juntos Y pues yo me, me describiría a mí el día de hoy como alguien tímido Pero igual el teatro me ayudó mucho como a descubrir como esa parte de mí De wow, puedo... Como expresarme, puedo eh, ser yo mismo y está bien, no pasa nada Puedo hacer el ridículo, justamente como este miedo que luego es como No, es que cómo me voy a ver y qué onda shoot de mí Luego es como de wow, lo haces y es como no pasa nada
1: no pasó nada. No pero, pasó nada, ¿sabes? exacto. Ya te, ya te desvestiste des y yeah. no pasó nada, ¿sabes? Es que, y es que eso es lo, lo maravilloso, ¿no? Y siento que, que se conecta mucho como con, con mi idea personal de, de estilo de vida. Uh -huh. Inténtalo. O sea, no, no pasa nada si, si te sale mal. Al final, nunca le va... A, a todo el mundo o, no le va, o le va a gustar o no le va a gustar. Siempre te van a criticar. Que si lo haces bien, crítica. Que si lo haces mal, crítica. Entonces, para mí el teatro ha sido como, como esa... Esa oportunidad de poderte desvestir, por decirlo de alguna manera, sin, sin necesidad de la aprobación de absolutamente nadie, ¿no? Y siento que así tiene que ser, eh, pues, todo en general en la vida, ¿no?
0: Sí, de repente, no sé, cuando vas a iniciar en la actuación, justamente creo que a veces tienes como la idea contraria, que es como, no, aquí tengo que ser perfecto, aquí tengo que ser bello, aquí tengo que ser este, impecable, y justamente todo lo contrario. O sea, la actuación es un lugar donde puedes ser tú, donde puedes cometer errores, donde puedes verte mal, y está bien. Y, y todo está, está bien. bien <risa> ya, eso, eso creo que igual para los que están escuchando y tal vez están iniciando, piérdanle el miedo a, a eso. O sea, es un lugar muy seguro. No lo vean como tengo que ser perfecta físicamente o eh, mi cabello, mi voz, todo tiene que ser perfecto. No, al contrario. Tal y como es ya, es, ya es perfecto. O sea, tal y como es, es perfecto. Y la actuación se trata de, de eso, de aceptarte a ti y decir yo soy perfecto tal y como soy y no pasa nada si la gente no me acepta, si me acepto lo que sea, porque como dice Nadia, o sea, siempre va a haber gente que no le gusta tu trabajo, lo hagas así, increíble, o sea, hay gente que, que dice, no, me gusta el trabajo de, de Meryl Streep, y es como, ¿cómo te va a gustar? Pero siempre va a haber, siempre. Claro, o sea, es
1: tan simple como, como compararlo con un, me gusta un gancito o, o me gusta más el pingüino, ¿sabes? O sea, hay gente para, para todo tipo de de gustos, ¿no? Uh -huh. Obviamente hay veces que te pueden poner como, como actor o actriz a hacer una obra o un personaje que a lo mejor te cuesta un poco más de trabajo o no embone tanto contigo o, o, o cierto grado de dificultad y a lo mejor a la gente le, le parece distinto, ¿no? Porque a mí ha pasado, no sé si a ti te ha pasado que te ven en, algún, en, en un personaje y luego te ven en otro personaje y, y la crítica de la misma persona a lo mejor que te va a ver es distinta, ¿no? Oye, me gustó más la anterior, ¿no? Uh -huh. También depende mucho de eso, ¿no? Al final, los guiones, cómo se presta el director, cómo te prestas tú al personaje, creo que también eso pues puede hacer que, que, que les guste o que no les guste, ¿no? O
0: sea, hay muchas cosas. Sí, y, y al final de cuentas, creo que es entender también que no lo estás haciendo por alguien, ¿no? o sea, no lo estás haciendo por la aprobación de nadie. Efectivamente. Si no lo haces por ti. Igual, háblame un poco de, de esto eh, dentro de los comerciales, como la presión que tú vives, porque yo sé que tú haces muchos comerciales, de hecho, yo siempre que me meto a YouTube, así, digo, ah, ahí está nadie y luego a los vídeos ah, ahí está Nadia otra vez, en otro comercial, entonces, siempre me la han topando seguramente ustedes también se, se la, se la habrán topado, eh ya verán, ¡ah, es esta chica! ¡Ay, sí, ya! Jugando videojuegos
1: aquí. Sí, apenas el que se hizo como... Donde más me vieron unos de mis compañeros, me dijeron, ¡ay, ahora sí ya te vi! Fue en fue justo en el de Maite Perroni, en Ajá. el de Chauquis. y Maite Perroni. Y me, 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 dio, me dio mucho gusto eh, ese, ese comercial y los anteriores también. Uno, por ejemplo, de, de Cranky, en donde también hablo, uh -huh. porque, porque justo pasa esto en la publicidad. O sea, siento yo que yo al principio me frustraba mucho evidentemente por no quedarme y, y también como que me, me di cuenta de qué era lo que necesitaba la publicidad o qué era lo que estaba buscando la publicidad uh -huh. como comentaste al inicio también he estado de un tiempo para acá de unos años para acá metida ya en la producción y en la dirección y al haber estado también en la parte de atrás te hace ver otras cosas que antes no veías cuando uh -huh. tú estabas enfrente
0: ¿no? padre ¿Qué, qué, ¿qué podrías decir que, que viste ahí que no habías antes?
1: pues que a veces ni siquiera depende de el talento a lo mejor que tengas más bien yo creo que la publicidad es en un porcentaje talento no sé ay, no sé va a sonar medio feo pero yo creo que un 20% a lo mejor el, 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 el talento equivale realmente si te quedas o no te quedas entonces eso una vez al descubrirlo una vez estando detrás de cámaras o en la producción te das cuenta que al final no no importa si actuaste bien o no actuaste bien en, en la presentación o en el comercial o en el casting de comercial el que decide es el cliente, ¿no? Y, y evidentemente lo que el cliente quiere... O, con el cliente me refiero a, a la marca, ¿no? A la uh -huh. marca que está buscando hacer su publicidad para redes sociales o para la televisión. Ellos quieren una imagen, ¿no? Ellos quieren alguien que represente la marca, alguien que identifiques con la marca. Y pues sí, desafortunadamente en ciertas ocasiones o para ciertas marcas muy especiales, que a veces son medio sangrones, sí es igual a físico. O sea, sí. Uh -huh. no, no, no les voy a decir que no, ¿no? Porque sí, sí lo he
0: visto Ahora, también con, con esto físico No se refiere a que sea el más hermoso O la más hermosa Muchas veces es como Pues es que nadie tiene pelo chino Y su pelo puede ser increíble y bellísimo Pero es como, queremos una galaxia Exacto ¿Sabe? O sea, no se, no se tampoco, no se traumen con ese de Ah, es que si no soy la más bonita de los bonitos No me van a escoger eh, De hecho, no O sea, no. muchas veces es, es una cosa eh, física como tal Es una cosa de imagen uh -huh pero no necesariamente de quién es el más bello sino de ciertas características que tiene que tener no pues ojos chiquitos ojos más grandes este que mida más que mida menos que sea más gordito que sea más delgadito así
1: sí sí claro o sea eso sí hay hay, hay este oportunidades evidentemente para para todos y no significa justo o sea eso sí es importante es súper importante que, que lo sepan que no, que no importa si eres feo, flaco, gordo, chaparro. O sea, realmente la marca, como que siempre se, se imagina un perfil, más bien la idea creativa, el, el mercadólogo de la marca, dice: Me imagino una persona así, más casual. O, o alguien más gordito o alguien más no. flaquito y entonces van tras ese perfil que es justo como lo estás diciendo y ni siquiera importa si el gordito actúa o no actúa.
0: Ajá, muchas veces te topas un flaquito que actúa increíble, pues como ¿es que queríamos el gordito. Queríamos
1: un gordito porque pues se, se va a ver muy chistoso para la campaña, ¿no?
0: Que no sabe actuar. Exacto. Sí, creo que es importante también como mencionar este punto de la presión de los castings y no solo de publicidad, sino también de, de series, de cine y demás. Eh, y el no latillarte, de no quedarte en un papel, porque justamente no se trata de que no estés haciendo bien tu trabajo, sino de muchos factores que tú no puedes controlar. Entonces, creo que es importante que la gente sepa que, ay, es que hice casting para esta película increíble y no me quedéis, no, no pasa nada. O sea, claro. Creo que tú haces tu casting y lo mejor que puedes hacer es saber que tú lo hiciste bien y soltarlo, soltarlo, que ya no depende de ti, dejárselo como al universo, a la vida soltarlos como ya se hice, hice mi mejor trabajo, si me quedo, pues sí bien, si no, pues es porque querían otra cosa.
1: Totalmente, y, y justo, justamente que estás de, de, mencionando eso, recordé hace más o menos un año, tomé un curso, un taller de, de casting, precisamente. Creo que es importante que sí, o sea, que si se quieren dedicar a esto y, y, y les interesa realmente mejorar la, la calidad en sus castings, tomen, tomen la mayor cantidad de talleres que se puedan. Yo sí he visto un cambio radical, o sea, cuando he tomado talleres me he grabado el antes, mediante uh -huh. y después, y si sí digo, claro, pues por eso no me quedaba, ¿no? O sea, yo misma después de muchos años veo mis castings pasados y yo, misma no me sele yo a mí misma no me hubiera seleccionado para el personaje, ¿no? Uh -huh. También siempre he pensado que el éxito llega o el personaje llega cuando eres capaz de, de soportar ese éxito o ese cargo del personaje, ¿no? Porque no nada más decir, ah, sí, ya ya soy la protagonista de la historia, ¿no? Sino, hey, o sea, esto, este premio o, o esta fortuna en tu vida amerita más trabajo, ¿no? O sea, ahora ponte a estudiar más el personaje, ahora aprendete bien los textos, haz un equipo con todos, este, checa los demás personajes, no solo te fijes en el tuyo, ¿sabes? O sea, todo eso siento que, que lleva un proceso también de, de responsabilidad muy fuerte, ¿no? Pero a lo que yo me refería es que les quiero, les quiero recomendar un, un curso, un taller que yo tomé, que es en la escuela de Elvira Richards. Mm -hmm. Ella da cursos muy, 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 muy buenos de, de casting. Y recuerdo que con ella hicimos un ejercicio muy bonito, que era, vas a decir que yo también al principio dije como, ¿esta, ¿qué le pasa, no? Pero nos puso enfrente de la cámara wow. y hablamos con la cámara. O sea, yo hice las paces con la cámara
0: wow, qué ejercicio sí, tan bello
1: y fue un gran ejercicio porque evidentemente después de ese ejercicio te juro, te juro ya no me pongo nervioso en los casinos obviamente si sí sientes como vaya esa cosquillita ¿no? Mm. como de ay, 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 ¿quién va a estar? el productor, ay. el director todo esto pero como que ya o sea yo ya veo la cámara y digo ¿qué pedo? ¿cómo estás? ¿qué onda? ¿cómo amaneciste? hermosa, chula de mi amor entonces como que este ejercicio a mí en lo personal me ayudó muchísimo a, a verme distinta ¿sabes? Mm. y sí una antes Ella nos grabó antes de hacer las pasas con la cámara y después, mm. y te juro el cambio es brutal, Me imagino. brutal, brutal,
0: yo, yo siempre le digo a mis alumnos también eso, yo nunca he hecho ese ejercicio, pero que el casting no lo vean como un examen, porque también todo viene del mindset, de cómo te planteas el casting, cómo lo vas a hacer, si lo ves como un examen, si lo ves como una prueba, pues es como, ay, el nervio, lo estoy haciendo bien En sí. cambio, si llegas con la actitud de La cámara es mi amiga, o sea Exacto. Este casting es para mí, ya me quedé ¿Qué onda? Pues Ya agradable porque ya soy Mejor actor aquí eh, Yo conozco también un actor que le va muy, muy bien Y justamente él dice que así entra en todos sus castings sí. o sea, A Luis Alberto se acaba de ganar El Ariel este año wow. Y él dice que entra así a todos los castings Como, este es mío, es mío, sí, ya me quedé okay, Grábele, es mío sí, Mucho sí, mejor sí. entrar así, que entrar con Bueno, a ver si me quedo, es la prueba no, no es una entrevista de trabajo es su este, es trabajo, es actuar es hacer lo que tienen que hacer y es otra oportunidad de actuar aparte o sea qué chingo tener la oportunidad de actuar frente a una cámara disfrútenlo, si no lo disfrutan está, está difícil que te si no lo disfrutas,
1: si no lo disfrutas la cámara lo nota, o sea ah, de verdad, sí, la, la cámara, cámara, cámara si sí, estás nervioso no la manches, te, te desviste 100% siento, pero pero bueno, justo, justo creo que es, es, es importante que, que que se vayan preparando ante estas oportunidades, no las desperdicien. Y por último, o sea, ¿qué tan difícil es quedarte en un casting? Uh -huh. A mí me gustaría terminar diciéndoles que para quedarte en un casting tiene que coincidir tres mentes. O sea, imagínense, okay. nada más imagínense ustedes su novia, su papá, su mamá. Está difícil que coincidamos a veces en las, en las ideas. Aquí coinciden, a ver, el, el, el guionista tiene una idea acerca del personaje, ¿no? Después el director. El guionista cuando le platica al director de qué quiere del personaje. Y luego, el director de casting, cuando le platica, más bien, el director cuando le platica al director de casting, tú cuando lees el, el guión, uh -huh. te imaginas otra cosa, ¿no? Entonces, prácticamente tiene que coincidir cuatro mentes, ah, y aparte el productor, ¿no? Uh -huh. Cinco mentes para que el personaje sea para ti prácticamente, ¿no? O sea, tienes que o tú llegar y convencer a hacer una propuesta del personaje que sea tan chingón o tan buena, que digan, no era lo que estaba pensando, pero esta persona es la ideal
0: a este personaje ah, ¿No? vale, esa analogía me gustó mucho nunca la había escuchado así qué <risa> padre pero sí tienes toda la razón hagan un excelente trabajo hagan un excelente trabajo y tal vez si el director no se imaginaba el personaje así pero dice qué buen actor es ese ah entonces vas a ver bueno es tan buen actor que lo puedo moldear a como yo veo el personaje entonces pues básicamente creo que los dos puntos que podemos dejarlos con es eh, no se presionen disfrútenlo es una carrera para disfrutarse no para presionarse no está en ustedes todo lo que toda la decisión pero aún así prepárense y sean el mejor actor la mejor actriz que puedan ser
1: exacto y sobre todo sean las mejores personas porque creo que eso te hace ser mejor actriz y, y además de todo tener las herramientas para poderte desarrollar en este ambiente sin necesidad de que de la aprobación de nadie que nadie te aplaste de, de ninguna manera y aparte sentirse sobre todo seguros de lo que estamos haciendo. Lleguen seguros siempre a sus castings, seguros de los que son. No duden de ustedes mismos, porque al final eso la cámara lo, lo proyecta y la cámara te desviste. Entonces, pues nada, graben ustedes en su casa, practiquen muchísimo. Es el único, bueno, la recomendación más grande que, que les pudiera dar.
0: Muchas gracias, May. Fue un placer conversar contigo hoy.
1: Gracias, Oscar. Mucho éxito a todos.
0: Éxito y nos vemos en el próximo podcast.